0: Bonjour à tous, vous écoutez La Parole A, le podcast de la Fédération Gélusac, 20 écoles de chimie et de génie chimique, qui vous emmène à la rencontre de ceux qui, grâce à la chimie, répondent aux grands défis qui attendent notre société pour un monde plus durable. Bonjour à tous ceux qui écoutent ce podcast, nous enregistrons aujourd'hui le sixième épisode de La Parola et nous avons la joie de nous entretenir avec Christelle Hurot et Clotilde Policar qui sont lauréates du prix de l'Académie des sciences La Chimie au cœur des enjeux de la société. Ce prix, qui est à l'initiative de la Fédération Gay-Lussac, a été remis pour la première fois le 18 octobre dernier, sous la coupole du Palais de l'Institut de France. Il vise à récompenser un chercheur ou une chercheuse, un enseignant-chercheur ou une enseignante-chercheuse, un ingénieur ou une ingénieure de recherche et développement, travaillant dans un laboratoire, en entreprise ou un centre de recherche en France. Christelle Hurot, vous êtes à Toulouse, Clotilde Policar à Paris. Alors tout d'abord, félicitations pour ce prix qui récompense bien sûr vos travaux de recherche, mais aussi votre implication pour faire connaître et aimer la chimie. Christelle, on peut commencer par vous. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, au Laboratoire de Chimie de Coordination, LCC du CNRS, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs en quelques mots Je suis donc chimiste de coordination, en effet. Ça veut dire que je m'intéresse à tout ce
1: qui a trait aux ions métalliques et à la modification de leurs propriétés en fonction de leur environnement de première ou de seconde sphère. Je travaille à l'interface de la chimie, de la chimie physique, de la chimie moléculaire, en lien avec des problématiques liées à la santé, en particulier aux maladies dites amyloïdes. Et je suis responsable, donc dans ce contexte, de l'équipe Alzheimer, amyloïdes et chimie bio Merci
0: Christelle, vous nous préciserez tout ça un peu plus tard Claudine de Polycard. Vous êtes professeur au laboratoire des biomolécules CNRS-ENS-PSL Sorbonne-Université, du département chimie de l'école normale supérieure PSL. Une présentation en quelques mots. Comme Christelle, je travaille dans le domaine de la chimie bio-inorganique, c'est un domaine
2: d'interface. Et je m'intéresse plus spécifiquement à des problématiques qui sont liées au suivi à l'intérieur de cellules de petits complexes métalliques que nous concevons avec des objectifs thérapeutiques. Et mon métal de prédilection, c'est le manganèse. Mais on travaille aussi au laboratoire. Sur sur d'autres éléments comme le rhénium, le cuivre que Christelle aime particulièrement et euh, le platine.
0: Merci Clotilde. Alors je pense que tous nos auditeurs ont envie d'en savoir un petit peu plus sur vos domaines de recherche. Est-ce que vous pourriez chacune en quelques mots vous expliquer sur quoi portent vos recherches
1: Donc, Je m'intéresse plus particulièrement au rôle donc des ions métalliques, donc Clotilde en l'a cité quelques-uns donc, ceux qui en effet sont nos ions de prédilection c'est le cuivre et le zinc. Ces ions sont importants dans le développement de la pathologie d'Alzheimer et donc on essaye de comprendre leur rôle dans le développement de cette maladie. Ils sont plus particulièrement impliqués dans deux phénomènes étroitement liés à la mise en place et au développement de la maladie qui sont la participation Participation du cuivre à la formation d'espèces réactives de l'oxygène, ça veut dire euh, participe à la formation d'un stress oxydant, je pense que Clotilde reviendra sur ce point tout à l'heure. Et puis un deuxième événement qui est important, c'est qu'il participe aussi à la formation de, d'auto-assemblage de peptides, qui sont euh, un des marqueurs de cette pathologie. Donc nous ce qu'on veut faire, c'est dans un premier temps, c'est comprendre comment ça fonctionne, quels sont les différents rôles de ces ions métalliques, et puis euh, pour mieux ensuite envisager des stratégies avisées euh, thérapeutiques, qui peuvent être donc des molécules qui vont cibler les ions cuivre et les rendre euh, inaptes à partir participer au stress oxydant ou des molécules inorganiques qui vont contrôler le tout assemblage des peptides.
0: Vos recherches, elles portent spécifiquement, si on regarde et déboucher des recherches, c'est autour de la maladie d'Alzheimer
1: C'est très centré sur la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies dites à amyloïdes, donc par exemple le diabète de type 2, Parkinson, tout ça, ce sont des maladies dites à amyloïdes. Mais nous, on a une plus grande connaissance de ce qui se passe dans le cas de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'elles ont des points communs, ces maladies, mais elles ont chacune leur particularité et donc nous, on est plus spécialisé sur euh,
0: Clotilde, en quelques mots aussi peut-être Moi, ce que je peux dire sur nos travaux,
2: c'est qu'ils sont liés au dioxygène. Donc, le dioxygène est indispensable à la vie. Il crée aussi des espèces très réactives qui peuvent endommager nos cellules. Et on parle de stress oxydant si le flux de ces espèces très réactives submerge les systèmes de protection que nous avons à l'intérieur de nos cellules. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on parle de stress oxydant. Et on sait que ce stress oxydant intervient dans différentes pathologies ou même dans des situations thérapeutiques. Il y a certains traitements qui peuvent créer aussi du stress oxydant qui va avoir des effets secondaires, par exemple. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à préparer des petites molécules qui sont capables de suppléer les enzymes protectrices. Ces molécules, nous les concevons au laboratoire et nous les étudions dans des systèmes cellulaires. Puis on étudie aussi leurs effets sur le métabolisme.
0: Là, vous intervenez en amont de la maladie ou bien du trouble qu'il peut y avoir, les risques d'oxydation qui entraînent ces maladies comme Alzheimer, Parkinson, etc. L'idée, c'est pour nous en tout cas, c'est de restaurer la vie normale d'une cellule. Donc, oui, d'une certaine manière, c'est en amont. Mais quand
2: c'est restauré, c'est une fois que la maladie a été déclenchée ou qu'elle a été détectée. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de maladies, on sait comment les. Alors, c'est peut-être pas comment les soigner, mais comment les ralentir. Le problème, c'est que souvent, on les détecte trop tard. Donc, la détection, c'est un problème essentiel. Nous, ce qu'on cherche à faire, quand il y a un stress oxydant de manifeste, le limiter pour restaurer la vie normale effectivement de ces cellules
0: et ce stress oxydant il peut venir de la façon dont on vit de, de l'alimentation quand de stress extérieur de la vie, etc.
2: Ça peut venir de ça ou ça peut venir du fait que nos cellules vieillissent par exemple ou ça peut venir aussi du fait qu'elles ont un déséquilibre de certaines protéines. Alors nous, on n'a pas une pathologie spécifique mais on travaille avec des médecins et on est plus particulièrement intéressés par les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et ça c'est parce que c'est le modèle sur lequel on teste nos molécules et on travaille donc avec des médecins en particulier de l'hôpital Saint-Antoine qui ont des modèles cellulaires associés à ces maladies et euh, donc, ça, c'est nous qui faisons les expériences
0: euh, sur cellules avec eux. Merci, Clotilde Cristal, Vous voulez compléter, peut-être
1: Clotilde est bien plus avancée que ce que nous, on peut faire au niveau de l'application en biologie. C'est quand même très compliqué d'aller cibler le cerveau. Il y a une barrière en fait qui protège le cerveau et cette barrière ça rend l'application à la biologie très compliquée quand il s'agit des maladies au cerveau. Ça c'est une raison scientifique. Et ce que je voulais dire aussi c'est que donc Clotilde vous a parlé du rôle un peu ambivalent de l'oxygène donc qui est nécessaire mais qui peut devenir toxique. C'est vrai aussi pour les métaux qu'on étudie. Typiquement chez nous le cuivre comme il est mal régulé, son environnement est mal contrôlé, il peut devenir toxique et par contre dans les molécules que fait Clotilde, elle va utiliser le cuivre pour pallier ce déficit en enzyme protectrice de la cellule et euh, ça c'est vraiment directement lié à ce qui est la chimie de coordination, c'est-à-dire quel est l'environnement autour du centre métallique et comment cet environnement change ses propriétés, ses activités. Donc là aussi, on a un rôle ambivalent en fait, des ions métalliques. Et ce que je veux surtout pas, c'est que les auditeurs pensent qu'il faut proscrire les oligo de leur alimentation parce que ça, c'est complètement faux. Donc voilà, je voulais préciser un petit peu ce point.
0: Et est-ce qu'il faut qu'on se nourrisse d'aliments antioxydants, comme on l'entend parfois, ou ça n'a rien à voir
1: bah, Ça a un peu à voir. Je pense que ça peut pas faire de
0: mal. On ira chercher sur Internet la liste des aliments antioxydants. On voit que vous travaillez au croisement de plusieurs disciplines scientifiques. Est-ce qu'en fait, c'est un choix, vous, de travailler sur des recherches comme ça, pluridisciplinaires, ou bien c'est plutôt lié à votre parcours, le hasard de la vie professionnelle
2: Alors, quand j'ai commencé mes études supérieures, je voulais plutôt faire de la physique, et ça, c'était un peu pour être dans le sillage de mon grand frère, en fait, qui lui faisait de la physique. Donc, j'étais partie, euh, j'étais partie avec cette idée-là. Et puis, comme souvent euh, dans les histoires, euh, on va dire, des, des élèves, il euh, y a eu un professeur de chimie euh, voilà, qui m'a particulièrement intéressée ou particulièrement accrochée euh, sur sa matière. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire de la chimie. Donc, vraiment, en fin de deuxième année de prépa, j'ai eu vraiment un, une sorte de coup de cœur pour ces éléments-là. Les éléments du tableau périodique hein, qui correspondent aux métaux, et qui sont, en gros, le manganèse, le fer, cuivre le cobalt, Puis à la fin de ma quatrième année à l'université, donc là j'avais fait plutôt de la physico-chimie, il y avait un nouveau M2 qui s'ouvrait, dans le domaine de la chimie bio-inorganique, et ça m'est apparu comme une évidence en fait, que c'était, c'était ça que je devais faire. En fait. alors, ensuite, quand j'ai fait mes premiers travaux, j'avais des molécules euh, en main qui fonctionnaient. En fait. Elles faisaient de la catalyse. Tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, euh, bah, j'en ai toute une série. C'est dommage que je ne les étudie pas sur des systèmes cellulaires. Et donc, je suis sortie du bâtiment, je suis allée dans le bâtiment voisin, j'ai ouvert la porte, j'ai rencontré un biologiste et je lui ai dit, euh, voilà, je voudrais euh, étudier mes molécules sur des, sur des cellules. Et bon, alors là, c'était vraiment une boîte de pendeurs parce que ça a mis beaucoup de temps, c'est n'est pas facile, hein, mais euh, j'ai fini par des gens intéressés. C'est à la fois des choix et des questions de rencontre. C'est un peu comme s'il y avait un univers des possibles et dans cet univers des possibles, il faut essayer beaucoup de choses et puis s'engouffrer dans celles qui fonctionnent avec, si on a la chance, que, de rencontrer les, les, les bonnes personnes, professeurs ou
1: collaborateurs. En ce qui me concerne, c'est, enfin, c'est un choix aussi, hein, complètement. Après, euh, je pense que la décision, c'était à peu près à la même époque. Donc prépa, euh, donc chimie. Et par contre, j'ai toujours reçu que je voulais faire de la chimie. Donc très centrée sur chimie, mais avec des applications en biologie. Donc ça, je pense qu'en effet, quand j'ai essayé de rejoindre le master, en tout cas, euh, que Clotilde, c'est euh, ce, que, ce qui était déjà écrit sur ma lettre de motivation. que ça, c'est un peu le fil rouge de ce que j'ai essayé de faire. Et puis en effet, c'est assez naturel d'essayer d'aller collaborer, de coopérer avec les personnes les plus pertinentes possibles. Et donc, c'est aussi euh, vers ça euh, que je me dirige. Actuellement.
0: Est-ce que vous diriez que c'est une richesse de travailler dans un environnement pluridisciplinaire Et euh, est-ce que vous recommanderiez du coup à un jeune chimiste de s'approcher d'autres disciplines
2: Comment je le vois, moi, c'est qu'on est amené à
0: explorer des champs qui sont assez euh,
2: connus pour nous. Finalement, ça, c'est le, le domaine de la recherche. Mais euh, l'intérêt, je dirais, du travail euh, aux frontières c'est qu'on doit un peu définir l'objet sur lequel on travaille et qu'on est amené à collaborer avec des gens. Donc ça, c'est le côté collectif de la recherche. Et dans le cadre de collaboration interdisciplinaire, le fait qu'on est tout à fait expert dans un champ et qu'on est ignorant dans l'autre, et donc on est amené à confronter nos points de vue, croiser nos regards, partager les questionnements, et tout ça, je pense que c'est particulièrement motivant et fécond.
1: Christelle je pense que je pourrais travailler en dehors de ces champs interdisciplinaires, parce que c'est vraiment ça qui me motive. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que voilà, c'est très challenging. En fait, c'est beaucoup de défis quand même d'aller discuter avec tous ces interlocuteurs différents. Donc, il faut continuellement se remettre en cause. Et ben, on sort de sa zone de confort, donc c'est forcément moins confortable. Mais je trouve aussi que c'est une, une énorme motivation. Au niveau des difficultés, c'est compliqué euh, de réussir à convaincre tout un panel de personnes sur un projet qui est censé être fédérateur. Mais en fait, comme il n'y a pas forcément beaucoup d'experts aptes à juger de la valeur ajoutée de ces collaborations, de la coopération, etc., il y a aussi des, des difficultés en fait, pour aller euh, chercher des financements, pour nourrir cette recherche qui est pourtant euh, très importante. Et ben, moi, je suis assez convaincue que c'est là que va se, se faire la recherche du futur.
2: Christelle a parfaitement raison, elle a, je suis absolument d'accord. La recherche du futur, elle est dans ces interfaces-là et aux frontières des de différentes disciplines.
0: Alors le, le prix de l'Académie des sciences remis par la Fédération ça, qui est du SAC, il récompense aussi les actions que vous menez pour partager votre science à un large public. J'ai lu par exemple que vous organisez des conférences grand public du théâtre scientifique, des expérimentations pour des jeunes publics. Si vous voulez bien nous raconter un peu tout ça.
2: Alors, la vulgarisation, euh, moi, je vois plusieurs aspects euh, qui me paraissent importants. Bon, Il y a d'abord le plaisir euh, qu'on a
0: à le faire
2: et à le faire faire aussi. Donc, moi, je ne suis jamais descendue en dessous du CP. J'ai des collègues qui sont allés à la maternelle, par exemple, pour présenter des expériences de chimie avec du chou rouge, par exemple, ou des choses qu'on peut faire vraiment dans des contextes scolaires. a un véritable enthousiasme, en fait. Et c'est des vrais manipulateurs, ils ont envie de toucher. Euh, voilà. Il y a un autre intérêt que je vois, en fait, de parler à un public qui n'est pas notre public habituel c'est qu'on a l'habitude, quand même, nous, d'exposer nos travaux à des pairs. Et quand on va vers le grand public, on doit sortir de, de ce cadre et revenir sur ce qui, pour nous, est des évidences. Et parfois, on nous pose des questions qui sont extrêmement désarmantes. C'est finalement parfois ces interactions-là qui nous aident aussi à, à nous remettre en question, à nous mettre en perspective, à faire ce pas de côté. Pour le théâtre, il y a moins de deux aspects. On a voulu monter une pièce de théâtre à l'ENS avec les étudiants, c'était un travail universitaire. Et là, je me suis aperçue que, à nouveau, en se posant des questions extrêmement basiques, on apprenait pas mal de sciences finalement, au détour du jeu, de quelque chose qui est détourné finalement des aspects purement techniques, ça me paraît être un mode d'enseignement euh, tout à fait intéressant. En ce qui me concerne, il y a une deuxième raison, c'est que moi, c'est un plaisir familial. En fait, je le fais avec ma fille, qui est metteur en scène euh, de théâtre. On a fait une pièce de théâtre dans le cadre d'un théâtre qui s'appelle La Reine Blanche à Paris. C'est un théâtre qui se consacre aux arts et aux sciences. Et euh, ils ont un cycle qui s'appelle Détamant sur les planches. Et euh, il s'agissait de faire une pièce de théâtre d'une heure quinze à peu près sur son domaine de recherche, en impliquant un comédien. Euh, enfin moi j'étais une comédienne en l'occurrence et il fallait qu'il y ait d'autres arts euh, voilà. je j'ai, j'ai trouvais ça très très intéressant l'idée de mettre en péril un peu tout ce que je peux savoir pour essayer d'être plus clair, par exemple voilà. mais je pense que comme l'a dit Christelle précédemment c'est vraiment la science qui nous donnera les clés euh, les clés du futur il ne faut pas en avoir peur et il faut former les jeunes générations leur donner envie d'entrer en science ça c'est très important on essaye d'imaginer
0: un théâtre scientifique, mais on, il faudrait qu'on aille peut-être voir des extraits sur internet. La pièce de Pasteur, elle se trouve sur le site ENS
2: Savoir, et euh, on a fait une autre pièce récemment, un ballet moléculaire. On trouve aussi sur le site de l'ENS, un peu plus
0: compliqué à trouver, mais on mettra les liens peut-être vous dans voilà, les crédits en mais bas du, du podcast. Christelle, sur la vulgarisation scientifique. Oui, alors bah, je peux parler un peu de ce qu'on fait. Alors
1: c'est vrai que souvent, comme Clotilde, j'embarque les filles de l'équipe dans ces expériences de vulgarisation et ça marche très très bien. Les jeunes en fait aiment beaucoup euh, aller au contact du grand public, donc ça c'est quelque chose qui est très bien. Alors on intervient à différents endroits et avec différents euh, médias que je voudrais un peu citer, en particulier à Chimie et Société, la Société Chimique de France. Et puis aussi pour en revenir au dernier point de Clotilde, donc euh, avec Femmes et Sciences, sur Toulouse on a une cellule assez active de femmes et sciences, qui organisent par exemple des cafés scientifiques dans, dans, dans lesquels je, je suis intervenue. Moi, ce que j'aime bien et ce qui est possible avec la chimie, c'est que si on fait des interventions, on peut toujours amener de l'expérimentation et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, attractif pour le grand public. Donc, quand on conçoit nos démonstrations, il y a forcément des manipulations que euh, tout le monde peut faire. Et euh, avec la chimie aussi, il euh, y a beaucoup de choses qui passent par le visuel. On peut faire beaucoup de choses avec des couleurs, ça, ça parle très facilement. Nous, ce qu'on aime bien monter, c'est des manips où on regarde leur rôle des ions métalliques. Et pour ça, on a, donc on a une manip un peu privilégiée qui est celle du luminol, donc celle qui permet de, d'allumer les traces de sang sur les celles de crime. Donc ça, ça marche très, très bien avec les lycéens, par exemple et euh, la mise en difficulté parfois qu'on a quand on intervient donc avec des personnes du domaine des arts donc pour Clotilde c'était le théâtre moi j'avais essayé de faire des choses et je je veux poursuivre là dedans mais avec euh, avec un graffeur et donc je voulais écrire mon nom mais de façon Qui râle. Mon pseudo devait avoir un pouvoir rotatoire en fait. Voilà, je lui expliquais tout ça. Évidemment, il n'est pas du tout chimiste, donc ça a été hyper intéressant de confronter sa vision vraiment d'artiste et puis avec ce que moi je voulais faire pour qu'il y ait un sens chimique aussi dans le graphique qu'on a fait. On a sorti un truc qui était, qui était très très bien. Mais tout ça pour dire que la discussion en fait était hyper intéressante parce qu'en effet, on revient à des choses qui sont un peu ancrées en nous, qu'on a surdigérées. Et donc ça demande quand même pas mal de remise en question pour aller réexpliquer vraiment les choses avec lesquelles finalement nous on vit au quotidien mais qui ne sont pas euh, le quotidien de tout le monde.
0: Et le travail de cet artiste, on peut le voir aussi Je voulais faire une
1: exposition vraiment sur le graphe et la chimie. Ça n'a pas été fait, il faut qu'on repart dessus. On n'a pas encore suffisamment avancé, mais c'est vraiment un projet que j'aimerais porter assez loin. Et en particulier avec, je pense, les partenaires, donc voilà, Chimie Société et la SCF.
0: Merci. J'ai vu également vous impliquer dans diverses associations alors, national, international, sur votre discipline. Pour vous, c'est important de travailler en réseau C'est
1: hyper important. Donc, premièrement, ça, ça colle, Enfin, vous l'aurez bien compris, ça colle complètement avec le, le domaine de la chimie bio-inorganique, qui est euh, donc un domaine d'interface. Tout seul, c'est juste impossible. On essaye en effet de structurer cette discipline à l'interface dans un groupe d'intérêt scientifique du CNRS qui s'appelle donc le French BIC, pour euh, bah, French, French, et puis BIC, Bio-inorganique, Chemistry. On est à peu près une, une centaine d'équipes avec des gros pôles sur Paris, Grenoble et Marseille par exemple, et euh, l'idée c'est vraiment pendant les réunions annuelles euh, d'amener sur un même site des chimistes, des biologistes, avec un point commun qui est quand même donc euh, toujours ce rôle des ions métalliques, l'importance en fait de ces ions métalliques dans le monde du vivant. Et oui, le réseau c'est hyper important, donc on essaye avec les moyens dont on dispose de coordonner le, le mieux possible tout ça, et donc en plus de cette réunion annuelle, on subventionne des voyages pour les jeunes pour aller euh, d'un labo vers un autre en fait.
0: Clotilde, vous êtes dans le même réseau
2: Oui, tout à fait, euh, tout à fait, je suis dans ce même réseau. Et ce qui est très important à travers ce réseau, c'est qu'effectivement, on sait à qui s'adresser, on se rencontre régulièrement. Donc, on sait qui est compétent, sur quelle technique ou sur quel aspect de la théorie, par exemple. Et donc, on sait qui contacter. Et c'est un peu comme une grande famille, en fait, parce qu'on sait qu'on peut compter les uns sur les
0: autres, parce qu'on se connaît aussi
2: en dehors de la lecture de nos papiers.
0: Alors, la Fédération GéluSAC, c'est un réseau aussi, comme vous le savez c'est vraiment un réseau thématique il n'y en, en a pas beaucoup en France. Alors, je ne sais pas si ce modèle vous inspire quelque chose que vous voudriez partager avec les auditeurs. Bah, Je pense qu'il faut cultiver euh, ce réseau parce que, c'est, c'est, enfin, nous, notre expérience,
2: est que c'est que c'est absolument essentiel d'avoir un, un maillage euh, qui se regroupe. Donc oui, c'est un modèle euh, à une autre échelle et avec euh, d'autres aspects, mais finalement, d'une certaine manière, qui ressemble un peu au French Beak. Et dans ce type de réseau, moi, ce qui me paraît important, c'est qu'il y ait une,
1: une stabilité dans le temps. Oui, ce que tu dis, c'est l'idée d'être pérenne sur le temps et de pouvoir profiter, entre guillemets, du savoir des anciens pour, pour la formation des plus jeunes. Et c'est vrai que d'avoir une communauté, c'est hyper important par rapport à cette transmission sur le temps. quoi. Euh,
0: selon vous, la chimie,
1: à quoi ça sert On vit grâce à la chimie. Donc la chimie, c'est les matériaux, c'est les fusées, c'est le corps humain. Et euh, donc, ce que je dis, voilà, c'est toujours ça. C'est La chimie est partout, il faut bien la comprendre, il faut bien la maîtriser, mais on ne peut pas vivre sans la chimie.
0: Clotilde, la chimie, à quoi ça sert
1: La chimie est partout, ça c'est
2: clair. Il y a même une historienne des sciences qui euh, s'appelle Michael Meyer qui qui dit que la chimie commence quand notre espèce devient humaine et elle propose
0: même que nous soyons un un Homo Chemicus. Alors on pourrait s'arrêter sur cette image de l'Homo Chemicus, (rire) mais je voudrais quand même partager avec vous l'appel de la Fédération Lilussac pour l'année 2023. Donc on a travaillé en en petit groupe de travail autour de quelque chose qui nous porterait, qui porterait l'AGL en 2023. Et, et l'appel est le suivant, avec la chimie, explorons le monde de demain. Qu'est-ce que cela vous inspire
1: on a un peu détourné le, le slogan pour dire, bah avec la chimie ce qu'on pourrait faire c'est explorer le monde d'aujourd'hui pour construire celui de demain en fait, et avec toujours cette idée du biomimétisme qui est quand même aussi euh, de la bio-inspiration, pas uniquement du biomimétisme mais vraiment de la bio-inspiration, qui est quand même assez centrale dans la, dans la discipline de, de chimie bio-inorganique. Avec les outils de la chimie on peut vraiment bien comprendre comment ça fonctionne, on peut s'inspirer de la nature et ensuite avec la chimie on pourra construire le monde de demain. C'est
2: un peu aussi une allégorie de la recherche en général. Sur le biomimétisme ou la bioinspiration qui me paraît important, c'est de se dire que le biomimétisme, on peut le définir à l'échelle macroscopique. Ça peut être créer un robot particulièrement mobile pour aller sur la Lune, par exemple, en s'inspirant du déplacement d'un insecte. Donc ça, ça va être à l'échelle, à l'échelle macroscopique et à l'échelle microscopique. Et nous, c'est ce qu'on fait avec la bioinspiration et les, les aspects biomimétiques qu'on peut, qu'on peut mettre en place. Ça va être de reproduire le fonctionnement d'un système biologique. Et aujourd'hui, la biologie, elle a réponse à de nombreuses choses. Choses. produit de l'énergie euh, sans polluer, produit des molécules ou produit de l'énergie de manière sûre, on va dire quelqu'un qui a beaucoup euh, écrit sur le biomimétisme qui s'appelle Janine Benoist proposait un, un petit peu cette définition euh, du, du biomimétisme. Donc, euh, explorer pour euh, effectivement résoudre un certain nombre de défis et la chimie pour moi elle est centrale dans la résolution euh, des défis auxquels on fait face, auxquels la planète fait face aujourd'hui. On espère pouvoir trouver des solutions, mais c'est déjà à l'œuvre, hein, c'est ça qu'il faut avoir en tête.
0: Merci d'avoir écouté notre podcast. Suivez la Fédération gay sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et retrouvez nos vidéos et podcasts sur notre chaîne YouTube. À bientôt